0: 因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。数千年前，屈原写《天问》，天地从何而来？人为什么活着？屈原究天问地，但他没有答案。而我们今天故事里的主角，他在追索中有了解答：人该怎么活着？人的一生又该为什么价值而努力？大文豪苏东坡曾经想乘风归去，远离尘世，但他却又担心天上明月的琼楼玉宇可能会高处不胜寒。人生该何去何从？让我们来听听今天故事主角他们的实践。在陇西西北有一间铝加工厂，这里就是黄河杰和他的丈夫毕文明上班工作的地方。这对年轻的小夫妻在工厂里相识，进而结婚。毕文明是个阳光结实的小伙子，黄河杰身材修长纤细，长相清秀，笑起来很温柔。两个人站在一起，看起来很是般配。在平静而安适的生活之中，毕文明却不时的有些疑惑。他经常想，人活着到底是为了什么？他没有答案。1998年的一天，毕文明出门去看望一位朋友，回到家时却抱着一摞书，全都是法轮功的书。他刚翻开《转法轮》。里面的一句话：“人要返本归真，这才是做人的真正目的。”这句话让他灵光乍现，一下子就打散了他多年的困惑。随着拜读《转法轮》一书，毕文明心里越是敞亮，他如饥似渴、手不释卷地读了下去。读完后，毕文明让太太黄河杰也赶紧的看，看完了好换下一本。就这样，他俩一本一本地看下去，他们恍然大悟，明白了生命从天上来，按照真善忍来要求自己，做个比好人更好的修炼人，达到不同生命境界，这才是人生而为人的目的。让他俩意外的，当他们开始练功后，神奇的事情发生了。黄河杰才刚学会打坐。他就进入传法轮书里面讲的，有如坐在鸡蛋壳里的美妙。此时他的心里是一片空旷，整个身体像在另一个美妙的空间里。而毕文明更是短暂的开了天目，也就是大家俗称的开天眼。他看到了法轮在空中旋转，非常神奇而殊胜。这些都让毕文明不禁非常感慨。以前他很羡慕能够亲自聆听释迦牟尼佛讲法的人，现在他觉得自己比释迦牟尼佛的弟子更幸运。毕文明夫妻俩得法后，找到机会就把法轮功介绍给许多亲朋好友。黄和杰的母亲何春梅听了后很感兴趣，黄和杰就留了一本书给母亲。老人家从小没上过学，不识字，平常老两口的店里生意又很忙。但只要一有了空闲，何春梅就捧着转法轮在学。她把不会的字都记在一本小本子上，白天逢人就问，晚上就让老伴教。老伴黄之义不了解法轮功，不太愿教，但总是一边嘴上发着牢骚，一边仍教何春梅认字。就这样，不到一个月的时间，日夜勤奋的何春梅就能顺利地看下来转法轮了。而他的高血压竟然也不翼而飞了。但是更让人称奇的是，何春梅的老伴黄志毅身上发生的事情。黄志毅有心脏病，四十二岁时就从工厂因病退休。六年前，他做了心脏手术，手术后却有一个一尺多长的伤口迟迟没能愈合，所以这六年间，他每天早晨的第一件事。就是擦洗伤口和换药，但是就在他教老伴儿认字、学转法轮的两周后，一天早上，他惊奇地发现伤口居然在不知不觉间愈合了。固执的老人这才相信，转法轮中讲的全是真的。于是老两口不仅是老伴儿，还成了同修，每天携手结伴去学法典上，与其他法轮功学员一起学法练功。他们逢人就讲法轮大法好。黄和杰和毕文明两人看到父母的变化也很高兴，再次感受到了法轮大法的神奇。有一天。黄河杰和妈妈遇见了一位阿姨，在交谈中得知，这位阿姨在做生意时被人骗走了二十万的货物，被骗走的钱都是贷款，还是用亲戚朋友的房屋作为抵押在银行的贷款。这一受骗，对她全家的打击特别的大。黄河杰看阿姨的整个人的情绪和心态不好，就耐心地用大法法理来开解她。黄河杰和阿姨讲了。每个人身上都有德与业两种物质，德是人做了好事得来的，能让人有福分，要什么有什么；而业力则是人做了坏事才得到的，会让人遭恶报。一个人如果承受了苦难，业力就能转化成德。因此，黄河杰劝阿姨别去怨恨骗钱的人，因为这样反而会把自己的德推给了对方。当他忍受了内心的痛苦。当把业力转化成得之后，该有的福分就自然会到来。听完黄河杰的一席话，当晚这名阿姨就跟着他们到了法轮功的学法点上，一起学法了。学完法后，学员们按照惯例交流各自的修炼心得。有人说到自己最近受到刁难时，是如何依照真善忍的标准退一步，不和别人起冲突；又有人碰到一些关难。当他向内找出自己不好的想法，并将它改正后，问题就迎刃而解了。甚至有些学员遇见了一些超长而神奇的事。这名阿姨听着听着，她发现法轮功学员们在遇到问题时，不是指责别人，反而想的都是要检视自己，看看自己有什么执着没有放下。整个交流的气氛非常祥和圆融。随着修炼，这位阿姨理解到，修炼人就是要尽可能的去掉执着心，不能太看重世间的欲望和得失。他不断的学法，渐渐的就真的不再琢磨被骗钱的事了。当他彻底放下这颗心时，结果却峰回路转。第二年做生意时，他的同行都赔钱，唯独他家生意兴隆，二十万很快就赚回来了。这更印证了书中讲的无求而自得的道理。听众朋友，法轮大法在中国能快速发展，除了它祛病健身有奇效之外，很重要的是它让法轮功学员知道如何修炼自己的心性，一步步成为一个比好人还要好的修炼人。就在许多人都因为修炼而身心受益的同时， 1 9 9 9年720针对法轮功的打压迫害却铺天盖地的开始了。媒体上、网络上，到处都是对法轮功和法轮功师傅的攻击和污蔑。看到这种情形的毕文明夫妻一下子懵了。他们想：我们学的大法不是电视上宣传的那样，难道大法还有不为人知的一面吗？难道我们选择错了吗？但他们又想，法轮功师傅教大家要以真善人为原则，要处处为别人考虑，先他后我，无私无我才行。这样有什么错呢？夫妻俩又想到自己接触过的法轮功学员，有人家里是做生意的，没修炼前别人给他假钞，他转头就把假钞花了出去。修炼后，他收到假钞，就把假钞给烧了；而有人原本又喝酒又赌钱，得法后不止戒了烟酒和毒瘾，还成为了乡里之间公认的好丈夫、好父亲。这样的修炼人，怎么可能像电视里说的那样会去杀人放火呢？而且练功后，大家都变健康了，连病重的人奇迹般康复的例子更是多得不可数。毕文明自己的岳父黄志毅不就是明摆的事实吗？不用花国家的医药费，这为社会节省了多大的资源呢？经过几个月的思考和沉淀，毕文明夫妻俩确信法轮大法是正法，政府的宣传是偏离事实的。然而，当时已经有许多人听信了国家的宣传和谣言，夫妻俩觉得他们有道义上的责任。以自己的亲身经验告诉世人法轮功的真相。于是， 2000年正月初三，毕文明和黄河杰还有当地几位同修一同踏上去北京的列车，往天安门去。但他们一行人踏上北京没多久，就被警察给抓了。毕文明向抓捕他们的警察讲述了修炼的美好，他也和他们讲善恶有报的天理。不要因为不明真相而作恶。毕文明一直抱着慈善的心态，劝说警察们要善待大法弟子，为自己留下一个美好的未来。有一名警察听完后对他说：“今天是我的生日，能够认识您并听您的这番话，也是我最珍贵的生日礼物。”后来，夫妻俩一起被送进看守所非法关押。在看守所里，毕文明像对警察一样，也对犯人们讲法轮功真相。很多犯人深受感动，连言行举止都变和善了许多。最被打动的是他们好事的牢头，他听了毕文明讲的真相，也起了心想要修炼。毕文明就教他，没想到牢头刚开始学，天目就开了。看到了许多光辉美妙的景象，这加强了牢头想要修炼的心愿。他经常念叨：“我要是能出去就好了。”首先找本《传法轮》看看。被非法关押一个月后，毕文明和黄河杰又被勒索四千元，才办取保候审出来。临走时，牢头跟毕文明说：“回去对我爸说一声，共产党没把我改造好。”是法轮功把我教育好了，我再也不干坏事了。然而，毕文明夫妻俩刚走出看守所，又被送进工厂的保卫处洗脑，就是每天强迫听各种污蔑与辱骂法轮功的话，并且逼写思想汇报。这对年轻夫妻在洗脑班承受了一个多月的精神折磨之后，每逢所谓的敏感日，工厂又把他们集中起来谈感受。监控他们的思想动态。毕文明的父母看着儿子和媳妇没有理由的被抓进看守所和洗脑班，家里又时不时的来人骚扰，两位老人家担心害怕了。毕文明心想这样不好，就和妻子商议要多一些时间陪伴父母。黄河杰眼见公婆因为担惊受怕，精神越来越差。体谅地答应毕文明在家自学，准备参加成人考试，这样丈夫就有空余时间陪伴公公婆婆，甚至还可以陪他们打会儿乒乓球。2000年年底，正好要从千禧年跨到二十一世纪，毕文明夫妻心想：这么大的盛世，游人肯定特别的多，他们想利用这个机会，要把大法的美好讲给更多的人听见。黄河杰的父亲黄志毅跟他们说：“你们年轻人在身体的变化上不是太明显，而我修炼后身体变化这么大，谁都看得见的。我不去告诉世人大法好，怎么对得起师傅呢？”于是黄河杰父母也与毕文明夫妻一起往北京出发。那时老人家走起路来还真和年轻人一样轻快呢。当时的北京戒备森严。据说从29号开始就有警察在盘查，凡是听见有外地口音的、看上去不像北京人的，或是老头老太太在广场附近，都会被盘查是不是法轮功学员。有些警察甚至要求被拦住的人辱骂法轮功师傅，来证明自己不是法轮功学员。不说谎的法轮功学员，许多因此就被直接带走了。毕文明一家很幸运的没有受到盘问。他们在三十日到达天安门广场，那天虽然还不是跨年夜，但广场上依旧游人如织，旅客特别的多，但夹杂在人群中的便衣也很多。那些便衣脸上的凶光，四处搜寻的目光，让人一眼就能认出来。毕文明夫妻俩怀里揣着横幅走进人群，然后他们迅速的打出了横幅。横幅上是“法轮大法好，还我师傅清白”几个大字，他们打着横幅，同时高喊“法轮大法好，还我师傅清白”。他们一心想让更多的游客看见、听见。随着他们的高喊声，一群警察朝他们扑了过来。王和杰心想：“我要保护好横幅。”在混乱中，他紧紧地抓住横幅不放。气急败坏的警察挥舞着警棍。不顾一切地狠狠地打在黄河杰的头上、脸上，黄河杰顿时被打得头破血流，鲜血浸湿了他的头发。即便如此，仍没能让他放弃手中的横幅。他们一家人最后被强行拖上车，带到了前门派出所。此时的派出所已经关押了上千名法轮功学员了，这些穿着不同颜色的衣服，看起来各个阶层都有。来自各地的学员都在喊着“法轮大法好，还我师傅清白”，千人的喊声响彻云霄，如潮水般此起彼伏。而此时，也有好几辆中巴车。正忙碌不断地把抓来的学员转移到不同地方去。黄河杰头上带着伤，怀里揣着一条大横幅，和大家一起喊着“法轮大法好”。有人看到黄河杰头上的被砸的伤口鲜血直流，而默默地哭了起来。有人解下自己的围巾给黄河杰围上，尽管他们之前从未见过面，根本不认识彼此。这段时间。依然有很多警察走到他跟前要夺走横幅，却谁也没能将那布条从他手中给抢走。后来有个知道法轮大法好的警察把黄河杰带出派出所，然后偷偷把他给放了。黄河杰安全地回到了租住的地方。当时因为被抓捕的人实在是太多了，因此法轮功学员就被分成男女两面看管。黄河杰被放走时。她的丈夫和父母都被关押在派出所的大院内，黄和杰的母亲在隔天也安全地回到了租住的地方，毕文明则和岳父黄志毅在一块。在派出所大院，毕文明身旁一位法轮功学员从自己怀里抽出一条半米多长的红色横幅，上面绣着精美的黄色大字。这位学员热泪盈眶地对其他人说。这是我八十多岁的老母亲亲手刺绣的，在送我来北京时让我带上，她嘱咐我到了天安门广场一定要拉出来，让全世界的人都看到。李文明听说后，就跟他一起把横幅拉开。然后高高的举上头顶，他俩和毕文明的岳父三人紧紧握住这条横幅，并尽力的张开，金灿灿的“法轮大法好”几个字就突然出现在派出所的大院里，像一抹鲜亮，在众人眼前横空出世。有些警察似乎让这突然出现的一幕给震慑住了，呆呆的站在原地说不出话；一些警察则往毕文明他们猛冲过来。但却被其他学员用身体给挡住了。我们不知道这张有八十多岁老母亲亲手刺绣而成的横幅之前是如何躲过警察的抢夺与搜查的。但是现在，在派出所内的法轮功学员纷纷用自己的身体围住举着横幅的毕文明等人，一层又一层的人，像是一座无坚不摧的长城，紧紧围绕。警察们气急败坏。开始拳打脚踢，用警棍和电棍暴打学员。被打的学员不曾还手，只是紧紧地护住里面的学员。这时，对面的女学员也开始朝这边涌动，警察不得不放弃暴力抢夺的举动。于是，红色布底配上金灿灿的法轮大法好，在大院内，在千名学员的头顶上是如此的醒目耀眼。后来，毕文明和黄志毅被转到了崇文区看守所，两人被分别关押在不同的号室内。当警察来审问黄志毅时，老先生解开了自己的衣扣，露出了胸膛上已经愈合了一尺多长的伤口。讲完自己的经历后，他告诉警察：“国家镇压错了，法轮大法是好的。”警察对他说：“老人家，我们都知道。”只是一些别有用心的恶人搞的这场迫害。就这样，黄老先生被释放了。他走出了派出所。另一头，毕文明和其他学员因为坚持不说住址，而遭到恶警们肆无忌惮的毒打。因为一旦说出姓名住址了，就有可能牵连到家人或者是当地的其他学员。于是，善良的法轮功学员个个守口如瓶。于是，敌视法轮功的警察唆使犯人对法轮功学员动用私刑。冬天的北京十分寒冷，气温低到零下二十六度。警察们先逼迫法轮功学员洗冷水澡，然后指使几名犯人按住学员，用凉水从头往下浇。在酷寒的天气里，一盆又一盆刺骨的冷水就这么泼在学员身上，持续了一个小时。毕文明和其他学员为了抗议恶警对他们的迫害，决定要用绝食抗议。恶警见状，对毕文明等人强行灌食，但都不能使他们屈服。最后，警察不得不停止这些违法的迫害手段，将毕文明放出看守所。黄和杰被放出派出所的那天是12月30号，他与母亲何春梅在隔天相会后。母女俩决定要在元月一日再次踏上天安门广场。2001年元旦，天安门广场的升旗时间是7点三十分，有许多人前一晚就待在广场附近守岁。人们发现警察、士兵和便衣特别的多，密密麻麻的，几乎包围了整个广场。每隔几米就有三三两两一堆警察。每隔几步就站一排四人的武警战士，天安门城楼前的警车一辆挨着一辆，同样装满了整装待发的警察。武警的存在让这里到处都是一种压抑、戒备森严的阴冷气氛。整个晚上，民众没有盼到礼花，更没有一丝节日的喜庆。从清晨到升旗前，还曾两次戒严。二十一世纪的第一天是个阴天。广场在一片拥挤的宁静中升完了国旗，有人嚷了一句：“升旗结束了。”在人群还未散开时，突然从中传出一声“法轮大法好”，大家急急转头看，只见一个身材高大、很文雅，看上去像一个机关干部的中年男子，正被夺走手中刚展开的小横幅。五六个打手揪着他的头发，扭胳膊，拳打脚踢的把他压出人群，奔向开来的警车。这人就这样被抓走了。但是这名男子却仿佛拉开了广场的序幕，在大家还没回过神时，广场上许多不同地方又响起此起彼落的“法轮大法好”“法轮大法是正法”。这些喊声就像一朵朵的花朵。在天安门广场上盛开，警察们东张西望，闻声而去。他们横冲直撞，丝毫不顾及广场上的游客。顿时，整个广场都乱了起来。警察和便衣硬是闯进了人群里，把和平请愿的老百姓痛殴一顿，灌在地上，再拖上警车。有一位老太太被七八个便衣围打，那些强健、穿着黑衣、黑皮鞋的青壮年男子。围着手无寸铁的这名老太太，老太太的身影很快的被这群乌压压的人遮掩的快看不见了。便衣们狠命的踢老太太的全身和头部，像踢球一样，鲜血从老太太身上流了出来，染湿了便衣的黑皮鞋。旁边的游客目睹这一切，震惊的喊叫出来，仗义出声的一个个游客，却反遭警察的威胁或是围攻。有几个小孩被凶恶的警察吓得大哭起来，于是家长赶紧捂住孩子的嘴。一名年轻女孩亲眼看见一个女学生被警察按在地上，用黑皮鞋使劲剁头，这女孩被这样的暴行吓得当场哭喊了起来。便衣们见状，却像是闻到血的猎犬一样，冲过去要抓这名旁观的女孩。女孩的男友于是赶紧一边劝她不要哭，一边强拉着她往后边走，这才躲过了及时而来的警车。就在这个时刻，广场西侧又有一群人拉起了横幅，这条横幅很大，足有几米长，黄底红字，伴随着众人的高呼，场面很是壮观。但旁观的人还没仔细看清横幅上面的字，警察们就蜂拥而上，抢的抢，打的打。而这些人并未出手还击，很快的，他们纷纷被打倒。几米长的横幅随即被争夺着的警察们扭成了一条绳警察将这群法轮功学员往刚开来的警车上连推带搡。这时，一个已经倒在地上的男子伸出手，死死抓住这条横幅。一名便衣跑上来，朝着男子的脸部就是两脚，男子立刻倒地。但他却依然挣扎着坐起来，要保护这条横幅。这名便衣又对着他的脸，给他更加狠命的两脚。于是，这名男子倒在地上，身子卷缩起来。他本能地捂住了脸，全身抽搐。但这个便衣还不罢手，走上前又补了更猛烈的两脚。接着，鲜血从这位男学员的脸上流了出来，顺着他的手和衣服躺到了地上。而他的双手也逐渐松开，慢慢的离开了他捂住的脸，他卷缩了的身体也随着松弛了下来。这时人们才看出来，这是一个三十岁左右的小伙子。便衣又上前踢了几脚，但这人已经毫无反应，失去了知觉。他死了吗？还是休克了？没人知道。几个警察和便衣拖着这小伙子的四肢，然后把他丢进了已经装满了人的警车里。随后来了四个拿着水的清道夫，开始动手把地上的血迹洗刷干净。而警察和便衣则在周围拼命地驱赶着围观的游客，还有人专门查周围有谁在照相，看到行人有照相机就抢，连外国的游客都不放过。黄和杰和何春梅。也是那天广场上盛开的法轮大法好的花朵之一。当一辆辆装着法轮功学员的警车开走后，天安门广场的上空依然飘荡着写着“法轮大法好”的传单。被抓捕的黄河杰和何春梅被关进了亚洲监狱，这里依然已经关押了许多人，每间屋子里都至少关着五六十名法轮功学员。当警察想要一个个单独审讯时，学员们手挽着手。坚决不让警察带走任何一个人。警察看无法单个击破，干脆对众人念起诽谤法轮功的材料。黄和杰觉得应该制止警察诽谤散毒，于是他开始背诵《论语》和《红影》等法轮大法的经文。其他法轮功学员很快的也跟着他一起背诵。众人背诵的声音淹没了警察的诽谤。接着，有警察试图用高音喇叭来盖过学员们的声音。没想到喇叭却怎么样都放不出声来。第二天，警察开始疏散学员，何春梅被送到陇西看守所，她后来被非法关押长达七个月，而黄河杰则被送到北京的一间派出所。在派出所里，警察们对黄河杰轮番提审，使劲招数想要套出他的姓名和地址。第一次审讯长达十二小时，但是没有得逞。于是警察把黄河杰送到专门的打手那，由他们来迫害黄河杰。打手们先把黄河杰靠在栏杆上，一件件地扒掉他防寒的外衣，只剩下一件单薄的线衣，让他在北京零下二十多度的冰天雪地里受冻。后来又连续几天几夜不让黄河杰睡觉，但这样还是不能让黄河杰屈服。于是他们用电棍电他，刚开始被电时。黄河杰痛得直蹦，但是他想，我是大法弟子，是走在神路上的人，你们任何恶人都不配迫害我。让电棍失灵，结果黄河杰竟然真的就感觉不太疼了。他咬紧牙关，坚持站定，电棍再电他，他一点躲闪也没有。打手又电了几下，看他没反应，以为电棍没电了。就垫上厚厚的大衣，往自己身上试了一下，没想到打手自己立刻痛得嗷嗷直叫。他们又用电棍电了黄河杰一会儿，电棍真没电了。打手拿去充满电，又来电黄河杰。但是神奇的是，刚电没几下，电棍又没电了。电棍没法使，打手们干脆用尺子打黄河杰的手掌，结果一打，啪，尺子就断了。黄河杰的手一点事也没有，打手们想着怎么这么奇怪呢？但是领钱就得办事，尺子也没法用，他们又要拿钳子拔黄河杰的指甲，而神奇的事情再度发生了，他们竟然又拔不下黄河杰的指甲。为了反对迫害，黄河杰开始绝食抗议，三四天后，黄河杰身体很虚弱，打手把他送进了医院。他们四五个人把黄河杰摁在床上，强行插管进行灌食。他们并扬言说：“只要你一天不说出地址，我们就给你多多的灌食。”原来，他们把灌食作为另一种酷刑手段。有一次，他们把管子插到黄河杰的气管里，这是极其危险的情况，很可能闹出人命的。黄河杰立刻感到窒息，马上感觉要不行了，在剧烈的痛苦中。黄河杰又突然想起：“我是大法弟子，一定没事。”这时奇迹再次出现，无法呼吸的黄河杰撑过了漫长的灌石，平安地活了下来。打手们眼见实在没有办法，又把黄河杰转送到大兴看守所，不同人马轮番地折磨黄河杰。在看守所里，黄河杰被迫害的更加虚弱，他每天都被强行拉出去绑在床上输液。全身黑一块紫一块，体无完肤，连针也扎不进去了。最后恶人怕出人命，才把他放了。听众朋友，黄河杰父亲伤口的愈合就是件神奇的事情，而黄河杰被抓捕的过程也有许多神奇的现象，因为真正修炼的人就可能出现神迹的。黄河杰出来后，发现自己的父母被非法关押。而丈夫毕文明为了避开警察找麻烦，有家不能回，在外流离失所。于是黄河杰也跟随丈夫过上没有工作、没有收入、漂泊不定的艰困日子。这段日子，夫妻俩结识了许多同样有家归不得的法轮功学员。他们意识到，不只是北京，应该让全国各地的人都知道法轮大法好。听众朋友，毕文明和黄河杰夫妻俩后来走过四川、河南、贵州、宁夏、甘肃等地。他们在甘肃被抓后，遭受了惨烈的酷刑迫害。而后黄河杰获释，但是毕文明则在监狱被迫害致死。人活着是为什么呢？对于毕文明和黄河杰夫妻俩而言，就是做一个堂堂正正的修炼人。如果说他们会有什么遗憾的话，或许就是毕文明没能大声说着“法轮大法好”，直到停止对法轮功迫害、人世间的善恶重新归正的那一天。